0: aumente o volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
0: Olá, pessoal, eu sou o Paulo Lima, a gente começa agora então mais um Trip FM Talk Show da Revista Trip, que já está no ar há mais de 37 anos. a gente vai conversar com uma jornalista e agora a escritora, bastante importante, não só pela sua obra jornalística extensa, né? muitas décadas trabalhando, ela trabalhou 36 anos na Folha de São Paulo, por exemplo, só para citar um dos lugares, ela esteve no GNT, no programa Saia Justa, durante bastante tempo, estou falando da Bárbara Gância. Bárbara era é bastante conhecida pela verve, né? pela metralhadora giratória que ela mantinha em forma de coluna de jornal, mas também ficou conhecida depois que lançou um livro, há cerca de 3 ou 4 anos, falando sobre os 30 anos em que ela viveu como dependente do álcool, dependente química do álcool. É uma trajetória bastante dolorida, muito sofrida, que ela narra com detalhes nesse livro e sobre, sobre a qual ela vai conversar com a gente daqui a pouquinho aqui no programa. Né? São 30 anos de dependência química, mais de 15 anos ela conseguiu se livrar do álcool com muito custo, com muita dificuldade. E é sobre isso também que a gente vai conversar, sobre o jornalismo de uma maneira geral, sobre a vida, né? sobre sofrimento, sobre a força de vontade que a gente tem, sobre a influência da família. Tudo isso no papo hoje aqui com a jornalista e agora escritora Bárbara Gância. Bárbara, muito legal te rever, faz um tempão que a gente não conversa, não se vê, mas eu fiquei encantado, como eu te falei aqui um pouquinho antes da gravação, né? fiquei encantado com o seu livro, que eu li um tempo depois né Ele já tem aí uns três quatro anos né o lançamento dele e eu fiquei eu tive contato agora aliás vou, vou até mencionar né por conta do nosso amigo em comum o René Fernandes arquiteto o René que me falou você precisa ver esse livro esse livro é muito importante tem a ver com o seu trabalho etc e tal e, e eu peguei o livro para dar uma olhada e só consegui Parar de ver quando eu já estava lendo a quarta capa, né? já tinha lido inteirinho, é um livro muito bem escrito, como te disse, isso não é surpresa, mas ele consegue pegar um tom né, muito, eu diria até amoroso, assim, né? um jeito gostoso de tratar o leitor, né? como se fosse um amigo querido para quem você está explicando e abrindo uma, uma ferida difícil. Né? Então, isso é muito cativante porque aciona a tecla do humano, né? quer dizer, conecta a gente com a imperfeição, né, da qual a gente é feito. Então é, é ele é muito emocionante nesse sentido da palavra, né? E, e mais do que isso, ele é muito útil, né? Isso é uma questão fundamental aí, né? A gente tá vendo todos os dias nos jornais, né, os acidentes e uh, as questões todas de agressão e uh, a coisa da dependência química nas ruas, né? A crackolândia se tornando um problema insolúvel, enfim, essa questão da dependência química tá nos assolando de todos os jeitos e formas e a todos os momentos. Então, achei que era o momento da gente se rever e bater um papo aqui. Mas eu queria começar, Bárbara, com outro aspecto da sua vida que é muito, muito interessante, né? que você vem de uma casa onde viviam duas duas das, das, das pessoas que fazem parte do panteão do automobilismo no Brasil. Na história do automobilismo, passa pela sua casa, né? tanto pelo seu pai, que foi um era importantíssimo, né? Vamos dizer assim, uma, um broker de informação de automobilismo, o um cara que trazia os carros mais importantes da época, dos anos 60, 70 e até antes disso. E a sua mãe também que eu não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras mulheres pilotos de automobilismo aqui no Brasil. Então eu queria que você falasse um pouquinho da tua da tua origem, né? Assim, dessa casa onde você nasce, ali antes da gente entrar na tua história, eu quero saber o que vem antes. Tá bom?
1: É, primeiramente, boa noite. É, uma, é um prazer imenso, eu tenho uma admiração enorme por você. É, eu sempre vejo que tudo que você fala tem bom senso e tem é, sempre um uma, uh, propósito de ser didático e de ser é, uma uh, sei lá, de ser generoso com essas gerações novas e com, sempre de compartilhar o que você o que você aprendeu. Então, isso é alguma coisa que eu admiro muito e eu fico muito agradecida de estar aqui. Quando eu soube que você estava me convidando, eu falei, uau! Valeu, uau, uau! Então, eu agradeço ao René Fernandes, nosso amigo em comum, que é meu amigo desde pequeno e, já que você falou em carro, o pai dele, que era, inclusive, meu médico, mas ele comprava carros do meu pai. meu pai foi o primeiro importador de Ferrari do Brasil e como tal Ele chegou, um dia ele gostava muito de carro, ele começou a correr de carro, aí ele os pilotos pediram para o meu pai, era muito é, senhorio, era um cara que tinha um comportamento completamente diferente do meu, e ele eu acho que por ter um comportamento diferente do meu, ele deixava que eu fizesse o que eu queria e eu virei esse monstro. E aí o meu pai, é, os pilotos pediram para que ele virasse é, o presidente da... da, da Uh, federação uh, da Federação Paulista de Pilotos. Aí ele virou aí queriam uh, reformar o autódromo aí nessa nessa época o prefeito era o Faria Lima que foi um prefeito maravilhoso para a cidade e nisso o prefeito topou fazer a reforma e aí minha mãe se envolveu minha mãe era uma mulher muito empreendedora e aí ela conseguiu ir lá para Milão onde uh, o, o cara que desenhou Monza o Batiaga Lupe era um engenheiro muito importante, tal engenheiro, arquiteto, sei lá, e ele acabou desenhando o Cartódromo, que acabou sendo uma escola muito é, é, importante para o Ayrton Senna, para o Barrichello, para o Christian Fittipaldi, para todos os pilotos que a gente tem, para uh, vários pilotos, porque era um, um Cartódromo que tinha, você sabe que o kart é sempre o primeiro passo o cara que quer ser piloto e tal, e o Cartódromo tinha. A reta comprida, a reta curta, é, curva de alta, curva de baixa, então tinha misto, tinha todos os desafios que um piloto depois vai ter que enfrentar, e minha mãe fez esse cartódromo, que é do lado da pista de Interlagos, e depois reformaram essa pista, que era uma pista com um design, um, um traçado maravilhoso. E era uma pista que você... Geralmente, as pistas na Europa, você não consegue ver o traçado inteiro a partir de um ponto que você está. Mas ali é uma, era uma pista, e é uma pista ainda, que tem que você ficava como tipo, numa bacia. Todo o desenho era uma bacia e você ficava de fora assistindo. Aí teve que fazer a reforma de Interlagos, que por acaso também foi meu pai que fez, com a prefeita Irundina que era uma dupla completamente inesperada, que meu pai era um empresário de direita, e a Erundina, uma prefeita que ela entrou e já queria, ela queria fazer um, um conjunto habitacional Interlagos. ela fala isso aqui não dá dinheiro, isso aqui é uma empreitada capitalista, daí meu pai foi lá conversar com ela, porque o, o prefeito do Rio de Janeiro, que era um tal do Marcelo Alencar, é, queria cobrar uma propina, para o Bernie Eccleston, isso eu falo aqui em off para você, os seus milhares, dezenas de milhares de ouvintes, é, ele queria cobrar uma propina e o Bernie Eccleston, um certo dia, ligou para o meu pai e falou, acabou, não vai ter mais grande prêmio do Brasil, que era em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, porque esse cara me cobrou uma, um pedágio aí, eu não vou fazer. Meu pai ficou desesperado. E esta prefeita tinha acabado de ser eleita, uma, foi a primeira prefeita do PT, a mulher an, meses antes estava propondo queimar ônibus, uma coisa, entendeu? Então, meu pai falou: bom, vou lá conversar com ela. E chegou lá, a prefeita Erundina conheceu o Piero Gância e eles se tornaram melhores amigos. Eu fico super comovida quando eu falo isso, porque foi uma amizade belíssima. E ela mudou a visão dela sobre empresários conhecendo ele e ele mudou a visão dele sobre a esquerda conhecendo ela. Então, e eles fizeram um negócio maravilhoso para São Paulo, que foi trazer o grande prêmio para cá. O grande prêmio do Brasil não morreu. E não só não morreu, como até hoje é o evento que mais traz dinheiro para a cidade de São Paulo, que mais... é, é, um, é um sucesso é imenso. E, e a prefeita Erundina foi uma mulher de grande visão, porque ela viu que isso poderia ser um empreitada. automobilismo não é exatamente o esporte preferido de alguém da esquerda, não é verdade? Mas ela soube entender tudo isso, soube ver ela uma mulher de grande visão, muito inteligente. Ela ela mostra que a ideologia não é essa coisa estanque, como a maioria das pessoas da, da esquerda sul-americana, que tem um monte, né? Que aí você vai ver que se confunde tudo, porque é muito grande esse espectro e tal, mas ela e o Lula têm uma visão mais moderna que a gente possa imaginar. E eu comecei a aprender isso um, nesse episódio aí. Então, meu pai acabou trazendo, meu pai importou Ferrari, correu de Alfa Romeo, uh, trouxe as Lamborghini para cá. Uh, quando quando ainda não tinha Interlagos, eu estava vendo, eu estou finalizando um livro sobre meu pai, minha, irmã, minha mãe, que meu irmão está escrevendo, e uh, quando não tinha o Paddock ainda, que foi o primeiro grande prêmio do Brasil, o segundo, o terceiro, e não estava ainda finalizado todo o projeto da pista isso é, comecinho dos anos 70 a, as Ferraris vinham para São Paulo os carros de Nick Lauda do Clay Regazzoni e ficavam na, na oficina que meu pai tinha na Frederico Steedum uma travessa da, da avenida São João e ficavam lá passavam a noite lá então elas vinham de Interlagosinho para lá e passavam a noite lá e aí eu pegava e convidava todos os meus amiguinhos estava na rua vamos lá para São João ver as Ferrari e tal, e chegava lá e via os carros, os Fórmula 1s ali, entendeu? Essas Fórmula 1s que hoje em dia você vê naquele filme lá do, do, do Hunt com o Lauda, o Rush, tá lá aquela Ferrari que ficava na oficina do meu pai. Então, eu tive uma uma infância e uma adolescência, para quem gosta de motor como eu, é muito interessante, porque na época do Grande Prêmio, chegava lá na minha casa, o, o Stuart, o Sever, o Hunt, o Nicki Laudo, Jack X, todo mundo ia jantar lá na minha casa. Minha mãe era uma super anfitriã, cozinhava bem para caramba e tal, e, então sempre foi uma festa.
0: Barbara, eu, eu, eu ia falar um pouco desse, desse aspecto aqui da tua origem, mas eu acho que é muito mais legal se você me autorizar que ler um trecho do, do livro, né? Porque é você falando, né? Então você fala aqui, ó. Você, você acabou de, de, de contar todo esse lado. Pô, glamuroso, né da vontade de ver foto você conta a vontade de ver fotos deles e tem algumas no livro lindas né a sua, a sua mãe era muito bonita uma gata pique e tudo mais né seu pai também é um cara muito bonito elegante aí você diz aqui ó na página 121 né ocorre que Lula e Piero eram tão exuberantes quanto as duas Araras de estimação que enfeitavam o Jardim da nossa casa venerados, lindos e extremamente charmosos, idealizados pelos comuns mortais feitos as celebridades das páginas de revista. Eram tudo aquilo que a gente admira nos amigos ou nos ídolos, mas o glamour que os rodeava tinha pelo quase nulo para quem, como eu, estava na, na posição de filha, precisava de encaminhamento. Eles tinham um estilo de educar que, nesses dias engessados do politicamente correto e de pais implorando pelo amor dos filhos, chegaria a provocar a intervenção da delegacia do menor, Hashtag ironia. Importante, importante frisar. Primeiro vinham eles, os dramas deles, o trabalho deles, o sucesso deles, as brigas deles, a programação social deles, a vida esportiva deles e suas viagens constantes. Mas veja só, falta de demonstração de afeto não era um problema na nossa família, a ponto do meu apelido aos seis ou sete anos ser missol Sol, de tanto que eles me pegavam no colo. Me abraçavam, beijavam e tal. Não vejo contradição, pulei um pedacinho aqui, não vejo contradição entre ter sido mimada e paparicada e, ao mesmo tempo, ser a encarnação da criança abandonada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto. Né? É, Bárbara, para quem lê o livro vai ver que você volta nesse ponto algumas vezes. Né? Você conta, por exemplo, da, a importância dos motoristas na sua vida. né? Assim, você chega a ter boletim de escola e documentos assinados por motoristas, né? coisas assim... Chegam a ser inacreditáveis é, é, e, e que são muito reais, né? E que marcam a sua a sua história. O que você faça um pouco sobre essa, sei lá, da, talvez dê para dizer que, a, que a, vamos dizer assim a formação de uma elite paulistana, né? Que naquele momento era bastante diferente da que é hoje, mas que a, a de hoje guarda alguma relação com aquela
1: pobre menina rica, né? Esse negócio assim. É, a Marisa Hort adaptou o meu livro para o teatro. E aí eu, eu, eu fui assistir a primeira vez e falei, nossa, mas quem que é essa filha da puta, entendeu? Eu falei, essa menina aí. Mas, de fato, naquela época era um pouco assim, a elite era assim, é, deixa na mão do, do copeiro, da arrumadeira, do motorista, da babá e, ó. E eu era temporona, eu, tenho, eu nasci por engano, meu irmão e minha irmã são sete e seis anos mais velhos, e eles foram educados e tal, e tal. Mas quando chegou no Brasil, meu pai e minha mãe tinham uh, sido... Meu pai foi prisioneiro de guerra, porque o Mussolini, no meio da guerra, eles vieram da Itália, e meu meu pai, no, no fim da guerra, o Mussolini se voltou contra o, contra o Hitler e começaram a prender todos os italianos que estavam na, na uh, idade de ir para o exército. Meu pai tinha 18 anos quando começou a guerra, minha mãe tinha 16. E aí minha mãe também, ela começou a guerra, ela tinha um namorado, um namorado... Era é, piloto de avião e ele foi se perdeu lá, ninguém sabe onde ele, onde ele caiu, onde caiu o avião dele, nunca foi encontrado. Então, tem, tem todo, sabe, mil dramas e tal. Meus pais tinham, assim, trauma de guerra. Eu convivi com a Segunda Guerra Mundial a minha vida inteira. E aí eles chegaram, eles passavam a vida e terminavam, não fizeram a guerra. Não dá para inventar uma guerra. Aí chegaram no Brasil, dois bonitões super charmosos, sabe? Os brasileiros, a elite brasileira toda com aquela coisa de, sabe, achar quem vem de fora, muito mais legal e tal. Eu lembro que na casa da gente sempre tinha é, comida brasileira, bicho brasileiro, quadro brasileiro, é, tudo, sabe? Tudo brasileiro. Na casa dos granfinos brasileiros só tinha quadro europeu, móvel europeu tudo francês e inglês e tal. Eu achava aquilo muito esquisito. Minha mãe gostava de tudo que era brasileiro, prestigiava, adorava os artistas, tudo. Mas, então, eu fui criada meio assim, sabe? Eu fui me autoeducando. Então, assim, eu ia para algum lugar, eu falava para o motorista, vem comigo e tal, entendeu? E, eu que meio que dei um jeito, eu, eu me inscrevi na escola de de fotografia, eu ia na aula de violão, porque eu queria ir, e tudo eles deixavam, meu pai, minha mãe, meu pai por exemplo, eu falava, eu quero uma metralhadora vai que linda, eu nunca quis uma boneca Barbie, eu sempre quis uma metralhadora, então, ai que linda, pode, vai o que você quiser e tanto que eu corri de kart, eu fiz uma série de coisas, entendeu? Mas uh, então eu, eu meio que falta de amor nunca teve na minha casa, porque como a gente veio para o Brasil só o nosso núcleo, então meus pais chegaram com meu irmão e com a minha irmã aqui no Brasil e eu nasci aqui. É, mas a gente não tinha tio, tia, avô, avó, nada. Então ficou muito em cima da gente só. Então a gente era muito ligado. A gente tinha, é, a gente é muito, muito ligado, sabe? A gente tem muito amor um pelo outro. Sempre teve, eu nunca tive falta de afeto. Isso eu, eu, tanto que a gente é muito amoroso como família, de se pegar, se abraçar, se beijar e tal. Mas, porém, contudo, é, assim, encaminhamento, encaminhamento, estuda, faz não sei o quê. Eu lembro que era assim, a minha família era assim. Olha, olha o fim da picada, que é isso que eu vou te contar. Uh, na minha família, meu pai ia para a Itália trabalhar, porque é uma vez por ano e tal, e ele levava o, o, o filho que tivesse ido melhor na escola. E um ano fui eu, pela primeira vez, porque eu tinha sido penúltima da classe. E eu tinha sido penúltima da classe e ganhei o um prêmio de ir porque a minha irmã tinha sido última e meu irmão tinha repetido de ano. Então, você imagina a esculhambação que não era, entendeu? E essa elite era muito assim, eu lembro de... A minha mãe, por exemplo, ela chegava, passava no meu quarto à noite e eu tava lá de pijama vendo televisão e ela falava, como é que eu estou... E ela estava linda de morrer, meu pai também, e eles estavam saindo para ir, provavelmente, com os pais do René Fernandes, em alguma festa. entendeu? Então, é assim que eu vi a minha mãe. Ela falava, estou bem. Eu falava, não, está linda. Acho que eu virei lésbica por causa disso, provavelmente. entendeu? Mas isso tudo, essa, esse desequilíbrio todo, essa coisa que daí eles iam correr de carro, aí não sei o quê. Aí eu ia com o motorista para a apresentação do... Da, do balé da escola, lá sei lá eu, para o dia de esportes da escola, ou qualquer coisa assim. E, e isso gerou, evidentemente, uma carência, um desequilíbrio. Você pode chamar do que quiser, que foi essa, essa coisa que me levou a beber. A gente, eu, eu faço parte do grupo de ajuda do AA. E esse grupo de ajuda, que é um grupo maravilhoso, que as pessoas no Brasil têm o maior preconceito com a AA, é um negócio... É, sabe, a gente tem essa mania, né? a gente, tudo que é bom a gente consegue esculhambar, né? Então, é, é, e, e nesse grupo de ajuda do ar, eles falam que não importa, você, você começou a beber por causa disso, daquilo, sabe? É, beber é uma compulsão. No começo eles falam que é uma, a Organização Mundial de Saúde fala que é uma, é uma doença que nasce de uma compulsão, compulsão. como comer demais, como fazer sexo demais, fumar demais, essas coisas, é uma compulsão. Só que no caso do alcoolismo, essa compulsão te leva, se você insistir nessa compulsão, ela te leva a um problema maior, que é que se você insiste nessa compulsão, as tuas células, elas, você sabe que o corpo, ele funciona sempre de modo econômico, sempre o corpo tenta fazer o mínimo esforço, gasto de energia possível. Então, se ele vê que a euforia está vindo de fora, que você está tendo a tua dose de, de prazer vinda da euforia que o álcool traz, ele para de produzir dopamina. Ele para completamente de produzir, é, é, como é que chama? Dopamina, oxitocina, todas essas inas aí que são as que a gente chama hoje em dia de uh, hormônios da felicidade, né? que são os hormônios todos. E ele para, porque está vindo de fora. E se você, de um dia para o outro, decide parar de beber, que as pessoas vão está te dando problema, você está faltando ao trabalho, não está cumprindo seus compromissos, brigou com a sua mulher, bateu na sua filha, essas coisas todas. Se você fala, Eu vou parar de beber, na hora que você para de beber, você não volta a produzir é, endorfinas, as suas próprias, dos, da sua hipófise, dos seus hormônios. Você não volta. É muito duro voltar. E aí é que está o problema que as pessoas não conseguem parar de beber. Porque você cai numa angústia enorme. Enorme. Então, por isso, você, ah, passo, passo, eu, eu fico três meses sem beber. Mas você não fica quatro, cinco ou seis. Porque é impossível. Você tem que estar tá consciente. E tem que estar tá conscientizado, informado. Porque você fala, eu paro de beber e tal. Você não para. Você não consegue parar, porque é muita angústia. E qualquer coisa que você tome é, para apaziguar essa angústia, é, vai acionar o centro é, de humor, que é esse que faz você ter vontade de beber. Então, você precisa realmente. É muito difícil parar de beber, porque você tem que estar muito, muito ciente do que está que acontecendo e o que, que você está fazendo e por que, que você está fazendo. Tem que cair a ficha. Então, é isso que. Uh, beber é diferente, a compulsão é uma coisa e tal, só que ela leva a outras, outros fatores. Então, esses estímulos muito fáceis, como é também o videogame, como é também uh, o celular, esses todos eles criam uma dopamina muito facilmente e para você deixar depois é muito difícil. É isso que as pessoas têm que se conscientizar. Só que eu tô aqui pontificando e, justamente, eu tô fazendo ao contrário. Porque o meu livro, Paulo, desculpa eu estar aqui fazendo um monólogo, mas o meu livro eu escrevi depois que a minha mãe morreu e meu pai já tinha morrido. Eu resolvi escrever esse livro, que eu já estava é, sem beber há uns 10 anos. Eu estou há 15 anos, quase 16, sem beber E eu resolvi que tava na hora de escrever que meus pais não iam estar tá aqui para passar. Tudo de novo, um monte de gestão de saco que eu causei, porque eu realmente dei muito trabalho bebendo, e eles já não iam ter que viver isso de novo com a leitura do meu livro. E eu, assim que eu parei de beber, eu comecei a viver uma vida tão prazerosa, tão é, frutífera, e tudo começou a acontecer no trabalho, na minha vida amorosa, na, na relação com os meus amigos e tal. Isso é uma coisa assim. É, até, e eu vejo, a gente vai, eu vou no, nos grupos de autoajuda aí, no AA e tudo, e o relato é muito parecido para todo mundo, todo mundo que parou de beber há cinco, há seis anos, conta a mesma história, que a, a vida profissional mudou, que a credibilidade que eles ganharam é, é, é outra coisa, que os filhos conseguiram perdoar muita coisa, sabe, tem muita coisa que ninguém perdoa, tem muita coisa que você fez que que não, não tem volta, mas tem muita coisa. Então, eu escrevi esse livro, e até se você olhar na capa, tá aí, como ser feliz, e dá para ser feliz. Porque as pessoas também não param de beber, é, e, e as pessoas não param porque acham, é uma angústia, eu não vou me divertir, é, eu não vou mais dar risada, não vou mais para festa, não vou mais... Você é, vai, outras tantas coisas, você vai dar risada, eu continuo indo para a festa, continuo sendo engraçada, continuo dando risada para
0: caramba. Então, não, não creio que seja bem assim. Barbara, com, a, com o fato de você ter bebido durante mais ou menos 30 anos, né, que você fala que você ficou bebendo né, e, e já está 15, sem beber, mais de 15, quase 16, né? você tem uma experiência muito, muito profunda. Porque, além de tudo, você é jornalista, então você tem essa essa coisa de estudar, de querer saber, de buscar as fontes e tal. Acho que dá para dizer hoje que você é uma grande especialista nesse tema, né? você é uma conhecedora profunda do tema, inclusive pela experiência com o AA e o NA. Né? E aí eu queria saber um pouquinho, saindo um pouquinho da tua biografia, daqui a pouco a gente volta. Eu citei aí a questão do da Cracolândia, né? que é esse nome que foi inventado para essa situação de rua das pessoas dependentes de químicas, fundamentalmente do crack. né? E... E você fala, inclusive de pessoas que você, com quem você conviveu, até né? aquele cara que roubou uma escavadeira da Sabes e, e, e que eram dependentes de crack também, né? não era especificamente do álcool. É, com essa experiência toda, né? de anos, de, inclusive de observação da sociedade enquanto jornalista e tudo, tem jeito para esse problema? aqui? O que dá para fazer com isso? Né? Porque quando, quando um leigo olha para aquilo, dá vontade de sumir, né? de, de, sei lá, de cavar um buraco e se esconder, para você não ter que pensar sobre aquilo, porque realmente parece insolúvel. O né? que você acha? Olha, primeiramente,
1: eu não sou exatamente uma especialista, eu só sou especialista na minha é, triste e dolorida história. Então, eu não sou uma estudiosa nem nada, mas eu tenho uma convivência com isso, né? E, e eu tive uma dependência cruzada, porque é, todo mundo tem uma dependência maior de alguma coisa e tem uma droga de escolha. A minha droga de escolha é o álcool. Eu usei cocaína porque eu usava álcool e a cocaína abaixava a, a, o torpor do álcool. Mas eu nunca gostei de cocaína. Eu acho que a cocaína é uma droga nojenta, inclusive. Eu cheirava pó e cheirava que os outros tinham. Eu raramente comprei pó. Mas é, eu cheirava porque é, abaixava a bebedeira. E eu gosto de maconha, gostava, gosto até hoje em pequeníssimas doses, em, em raras ocasiões, quando está viajando, está na praia com os amigos e tal, que eu acho uma droga que também precisa ser controlada, não deveria ser é, tão liberada. E as pessoas acham que, sabe, se dirigir é, fumado de maconha, você pode causar um acidente muito mais facilmente do que não estar. É, fumado, né? Então, não é uma coisa tão assim. E gente que tem propensão para esquizofrenia é, é um gatilho, um, assim, muito, muito um, grande para a esquizofrenia. Gente que não poderia não ter nunca vir esquizofrênico por causa da maconha. Então, não é tão inocente quanto as pessoas acham. Vamos. É claro que a maconha medicinal não dá para entender porque que o Congresso Brasileiro, sabe? E tem uma série de coisas ligadas ao tráfego. Tem uma série de coisas na legislação que é evidente que você confundiu o traficante com... sabe E é evidente que... Se, eu já fiz visitas em várias matérias em presídio brasileiro e é um escândalo. Porque é o que tem lá dentro de presídio feminino, 90% das mulheres que estão lá dentro eram mulheres de algum traficante que levaram droga para dentro do presídio, para o cara ou alguma coisa desse gênero. Então, é uma, é uma vergonha a gente estar tá aprendendo, sabe, criando fábricas de criminosos em função dessa merda aí. Sabe? A gente tinha que aprender alguma coisa para resolver alguma coisa de uma maneira um pouco mais inteligente. Quanto ao crack da Cracolândia, eu acho que é uma infâmia. Você, sabe, não é aceitável moralmente a gente deixar um bando de gente se matando uma praça pública, porque aquelas pessoas estão se matando, estão se degradando, tem gente ali vendendo corpo, tem gente que está grávida ali, sabe? Tem gente que está é, se prostituindo, está roubando. Então, isso não é aceitável que uma sociedade deixe gente fazendo aquilo é, ao ar livre, as pessoas estão ali tomando aquela merda que é um negócio. Porque aquilo, o que, que é aquilo? Aquilo é o resto ruim da cocaína. Então, como tal, a aparência daquilo é muito feia. O cara está ali na fissura, né? Aquilo é fissura. Então, o cara fuma aquilo lá, tem um, um up muito grande, como se fosse uh, cheirar uma carreira de cocaína, só que na veia, turbinada a mil por hora. Então, aquilo é um pof! E ele quer ter outro imediatamente, porque senão o que que acontece? O problema é que eu te falei da angústia uh, da falta de, de dopamina, da falta de de uh, euforia, então ele cai muito rapidamente e ele fica mal, mal, e é um mal que eu já fiquei sem beber alguma vez, me deu, eu, eu parei várias vezes de beber antes de parar totalmente, eu né? parei uma vez dois anos, outra vez três anos, eu falei, caí, depois outra vez, nos últimos 20 anos antes de eu parar de beber, eu bebi 10, aí outro parava, voltava, parava, e, e quando você para, é uma angústia que você fala, meu, eu vou me matar, é um negócio assim. E esse negócio do crack é uma cocaína, não é heroína. Porque a gente tem essa coisa do drogado, a gente confunde com a Cristiane F, e a gente confunde com a heroína, que a heroína, o cara está realmente em outra vibe. Heroína, bastou você fumar, ou tomar, ou cheirar seis, sete vezes, que ele nunca mais vai produzir Nunca mais na vida dele. O cara não vai... Nunca mais. Por isso que todo heroinômano tem aquela cara ali, de cu. Porque ele nunca mais vai produzir endorfina. Então, é outra história. Mas a cocaína, ela, em 72 horas, você tira ela do sistema. Você, se você tirar o cara lá daquele meio, puser ele, trancafiar ele em algum lugar, falar, você fica aí, não enche o saco e cuida dele, dá lá, sei lá, soro e o cacete, você tira ele dali, do meio, ele vai sair da fissura. Ele vai, e é só cocaína, não é um negócio que ele vai querer porque ele está precisando de metadona, de não sei o quê. Não, ele vai sair daquela fissura e ele vai se recuperar. É claro que ele queimou mais neurônio do que alguém que só bebeu, mas ele é absolutamente tratado. Ele é absolutamente tratável e é muito mais... Ele, ele, dá para reinserir ele na sociedade tranquilamente. E ele é tratável de uma forma ambulatorial, que é o que estava tendo na cidade. A gente estava pondo ambulatórios vários e tal. Agora, essa ideia de que você não pode tirar dali, que você tem que ficar dando para ele não sei o quê e deixar ele ao ar livre, isso é uma infâmia. Você não pode deixar, você tem que tirar ele do contato do traficante, tirar ele, ah, tem que tirar a força, pode tirar. É óbvio que sim, o cara não tem critério para saber se ele, o que ele está fazendo, ele não está com as faculdades mentais deles, ele não tem poder de decidir entre certo e errado, tanto que olha o que ele está fazendo. E não é fascismo, e não tem nada a ver com ideologia, você tirar ele de lá ou não, é uma. Questão médica, é uma questão de saúde pública. Você não pode deixar ele em contato, porque ele vai morrer. Você tem que tirar ele disso, é uma decisão médica. Você tira, põe ele no ambulatório. Agora, não pode chegar, da porrada, daí tira, daí leva o cara para a cadeia, daí bate nele, daí volta, daí vai preso. É, é outra questão, você tem que ter um sistema e uma situação que você possa tirar o cara dali por num hospital, num ambulatório, o que quer que seja, tratar ele, anotar o nome dele, falar: você vai voltar aqui, você tem uma ficha médica, você tem uma condição, você, eu vou te dar alguma coisa para fazer, você vai. Você entendeu? Ter, na, na Europa, eles tinham quantos heroínômanos? Sabe? Zurich, sabe? todas aquelas grandes cidades tinham uns putas. Na Itália, era um problema e era heroína. Então, não é possível que a cidade de São Paulo não saiba lidar com isso, e isso cresça desmesuradamente, e quem toma conta é a polícia. A gente tem que ver a polícia tomar conta disso. Quem tem que tomar conta disso é a Unifesp, a, a, sabe, a Secretaria de Saúde. Tem um monte de gente que eu conheço da Unifesp que são craques de dependência. Assim, craque a nível mundial. Craque a nível mundial. A turma do Ronaldo Laranjeira, a turma do uh, Dr. Jair Mari, eles são, eu sabe, farmacologicamente, são os melhores que tem. Então, tem que chegar e agir, tem que ter coragem, não tem que ficar ouvindo, ah, não, mas não pode dar, não sei o quê, não, o cara que tem que decidir, é o caceta. A gente não está falando de PT e de é, Bolsonaro e de não sei o quê, não tem nada a ver com ideologia. Quem fica pondo isso como ideologia, falando que tem que ter atenuante, que tem que ter. Em alguns casos tem, tem muito caso que sim, mas como política pública, você achar que a cidade de São Paulo tem que estar tá, aberta? Você moralmente, você acha, você acha que passear ali, você vê a, a cidade, o centro da cidade é reduzido àquilo, te parece intuitivamente, te parece uma coisa que faz sentido?
0: Ah, e nos últimos nas últimas semanas os saques vem aumentando né o pessoal vem saqueando o comércio local ali dizer, realmente é, é não dá para conviver com isso em todos os níveis né que você raciocinar. agora eu quero virar um pouco agora de novo a, a lente né e uma das coisas que você deixa muito claro aliás de uma forma muito vamos dizer assim é, honesta e, e sincera e tal, é, é, você fala sobre a tua existência no auge do, do alcoolismo, como uma, você se coloca uma, como uma pessoa insuportável, em outras palavras, né? E e você lamenta muito coisas que você falou para certas pessoas, situações que você criou com amigos, com em festas que você foi, que você caía na água, depois ficava pelado, depois aparecia com pijama com a roupa do cara dono da casa. Assim, eu queria, eu estava pensando aqui em te perguntar o seguinte. Qual é o maior arrependimento desse tipo, sabe? De gafe, de uma besteira que você falou, que ofendeu uma pessoa que não merecia. Tem alguma história? Porque a minha vontade é contar os highlights do livro para as pessoas aqui, mas é tanta coisa, né? São 30, são 30 60 e tantos anos de vida que você relata, né? Você começa falando dos seus três anos, idade. Né?
1: Eu experimentei bebida pela primeira vez aos três anos e me, disse, me dizia, minha mãe que parecia que eu tinha gostado pelo jeito que eu me comportei, tipo, ei, ei, oh, alala, oh, parece que eu gostei. Diz ela que, pelo que ela viu, ela ficou extremamente alarmada, porque eu estava bebendo uns copos é, de, com um restinho de bebida, e ela falou que eu estava querendo beber mais e tal, então, parecia que eu tinha gostado. Agora, eu não comecei a beber com três anos de idade, eu comecei a beber com uns 16, 17, 16, vai, assim, festa e tal mas é, olha a pior coisa que eu fiz bebendo foi perder meu olho, né? perder a visão do meu olho. Mas é, tem uma história terrível, deixa eu ver. Bom, tem uma que eu entrei, eu estava, eu fui fazer, eu estudava no Canadá, numa escola inglesa no Canadá. E aí a gente foi fazer uma viagem com dois professores da escola numa van, a van da escola. E aí a gente foi do, do Canadá, a gente foi descendo. E desceu pelos Estados Unidos inteiro. Eu tinha 18 anos, então eu queria beber. Eu já estava já tava virando uma espoleta. E eu queria beber. E daí eu. É, a gente foi andando pelos Estados Unidos, era tudo 21 anos, 21 anos, não podia beber, porque era tudo 21 anos. Eu fui ficando puta da vida. Aí chegou chegou na, na fronteira dos Estados Unidos com o México. A gente foi para um lugar chamado Nogales, que é bem na fronteira do acho que é do Arizona com o México e a gente passou a fronteira para passar o dia no México e aí quando a gente uh, quando a gente a gente passou o dia no México quando foi voltar é, eu, eu tomei uma garrafa de tequila no México aí quando voltou eu lembro que eu fiquei morrendo de fome daí eu entrei dentro de um restaurante e, e não sei como eu fui parar na cozinha aí tinha os caras estavam botando um monte de comida assim em cima lá eu só vi uns caras com chapéu de, de, de é, cuco lá com aquele chapéu de cozinheiro é, de, 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 de cozinheiro assim e, e eu fui pegando a comida e comendo 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 próxima coisa que eu lembro eu estava na polícia então é, esse foi um caso bastante é, e os cozinheiros tudo me ai, ai pelo amor de Deus me segurando e eu comia assim é, isso foi é um negócio horroroso que aconteceu, eu lembro foi um treco. Depois o que? Mas, olha, era tanta coisa. Era tanta
0: coisa. Mas Aí você tá, você, tá você, você pegou duas situações diferentes, né? O Primeiro aquele acidente horroroso, né, até aquela cena do seu pai chegando no hospital e você totalmente desfigurado e ele desmaiando, que é, que é uma cena, uma cena impactante para quem lê, né? Imagina ao vivo, mas, e você fala dessa situação aí, desse B.O. no México, mas eu queria saber sobre as palavras, sabe? Você domina muito as palavras, né? você tem uma, uma fluência muito forte né? de argumentação, de... tem recursos, digamos, intelectuais muito claros, evidentes. E isso pode ser uma arma letal, né? Tem alguma situação desse tipo em que você foi muito aguda, muito pontuda em cima de alguém? Deve ter, né? eu, eu faço isso todo dia. Você veja, a semana passada eu tinha que
1: mediar o encontro de mulheres na política. Eu fui lá como mediadora, ou seja, né, fui convidar a Tabata, a Samia Bonfim, um monte de mulheres maravilhosas, assim, que eu admiro super tal. Inclusive, eu queria conversar, conhecer a Tabata, porque eu votei nela e tal. Aí, de repente, me entra aquela Nisi Yamaguchi. E eu não bebo há 15 anos, Paulo. Aí eu vejo a mulher lá, do... eu falei... Eu tenho que falar alguma coisa para essa mulher. Daí eu cheguei lá e falei: o que, que você está fazendo aqui? Bem alto. Eu falei: eu tenho que fazer isso de uma forma dramática. Da eu falei: você é a antipolítica, você não é política, você tem a responsabilidade de matar no monte de, de jeito, você não tem que estar aqui, você está se candidatando a senadora pela merda. Aí eu fiz um tamanho escândalo que a mulher ficou meio assim e então tal, ela foi lá sentar, e daí eu, na hora que foram me apresentar na mesa, eu falei, olha, vocês me desculpem, mas a gente ficou 25 anos proibido de falar de política, política é uma coisa sagrada, nós estamos aqui para falar de mulheres na política, e aí vem uma impostora, aí você entendeu, aí todo mundo... Então você entende que esse tipo de coisa eu faço bêbada, eu faço não bêbada, então é difícil eu te dizer, porque essa... essa contundência, não é? que A minha mulher, ela fica louca comigo. A cada 10 minutos eu apronto uma, entendeu? A gente vai viajar e ela fala, não, pelo amor de Deus, dessa vez não faz nada. Promete que nessa viagem você não vai fazer nada. Porque eu tô sempre, eu sou muito aquela justiceira. Então, você imagina, quando eu bebia, é pior. Mas quando eu bebia, eu fazia coisas injustas com as pessoas. Eu tinha uma hora que eu bebia, eu ficava violenta, outra hora eu ficava é, despudorada, outra hora eu ficava, sabe? Eu passava dos limites em tudo quanto, é, tudo quanto é. Quer dizer, isso é uma das coisas que ajudou que eu parasse de beber, porque era visível para mim e para todos que eu bebia. Tem muita gente que se ferra muito, porque tem muita gente que bebe e não dá petit, petit, sabe que não, não dá perda total. Então, esse cara que não dá perda total, que bebe tudo bonitinho, que fica lá quietinho, e que não apronta, esse cara é aquele cara que acaba vendo o bicho, que acaba tendo delírios tremens, porque ele vai bebendo e ninguém vê. E aí ele bebe um monte, ele fica quieto, e ninguém percebe, e ninguém chama a atenção dele. E ele vai bebendo, 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 e esse cara acaba muito mal. Eu me internei três vezes em clínica de alcoolismo por livre e espontânea vontade e contra a vontade, inclusive, dos meus pais, porque eles falavam, como você vai para uma clínica onde só tem louco? Ver, vocês falam para mim que eu sou louca todo santo dia, não querem que eu vá? E aí tinha vários casos de gente assim, gente moita, sabe, mineirinho, que, não, que, não, que você não diria nunca que bebe, e os caras estavam lá com o fígado arruinado, com o cérebro arruinado, porque o cara bebe demais e, e você não se dá conta
0: agora tem um, tem um aspecto que eu queria te ouvir é, no, no livro você quando você fala por exemplo desse episódio da sua mãe te contando né você com três anos experimentando ali uma e depois tem aquela história dos bombons da Copenhague que é ótima né você desenvolveu uma metodologia de sugar o licor e devolver o bombom para sua mãe né para penteadeira isso é genial mas o tem uma coisa que é, que é interessante você relata né que você foi um dia você foi encontrada lá numa estradinha que você tinha bebido alguma coisa e estava lá cantando e, e curtindo a, a onda e tal tem uma coisa que é, que é muito importante que é falar do, vamos dizer assim do, do da coisa meio atávica da alteração do estado né quer dizer todas as civilizações que você for olhar todas invariavelmente tem lá encontram lá algumas algum jeito né de, de alteração do estado Psicológico, mental do psiquismo, né? E em geral, com, com substâncias, com plantas, com fermentações, né? Você falou de cadeia, né? Na cadeia, a primeira coisa que as pessoas fazem é tirar a resistência do chuveiro para esquentar a casca de batata e fazer a tal da Maria Louca, né? É um Negócio quase que fundamental, né? Nesse, nesse, nesse ecossistema carcerário aí. É tem uma coisa vamos dizer assim, de uma convivência razoável com, a, com o álcool né acho que provavelmente boa parte das, da, da população planetária usa o álcool sem se tornar dependente químico né quer dizer ainda com discernimento com a capacidade de escolher e tal como é que é? Não, não é importante também falar é, é, tomar cuidado para não demonizar o álcool não tem isso também um pouco olha eu falo disso no meu
1: livro e a minha família pro, produz bebida alcoólica né o, o meu nome é Barbara, são dois bares no primeiro nome, e Gansia, é na Itália, é um aperitivo, é, um, é, um, é uma bebida, é, a gente tem uma fábrica a vida inteira, minha, meu pai veio para o Brasil, para a América do Sul, para vender, é, meu pai foi presidente da Martini Rossi aqui no Brasil, 32 anos, e, e meu tataravô inventou um vinho espumante chamado ASTI, que é o Aste é um vinho de sobremesa feito com uva muscatel, usa o processo champenoir e tal então é, é minha vida eu cresci lá indo para visitar minha avó todo ano meu avô na Itália e, e andando pela, pela nossa fábrica com os barris e com tudo e tem mesmo hoje em dia a gente sabe que são uh, sei lá 15% da população é que tem esse hábito existem cinco categorias né que não podem beber são pessoas que vão uh, usar maquinário pesado ou dirigir, pessoas que, um, que tomam medicamentos de tarja preta, grávidas, pessoas como eu, que são dependentes, e menores de 18 anos. Essas são as cinco categorias que não podem beber. Menores de 18 anos, por um motivo muito específico, que, primeiro, eles não têm a experiência, o discernimento, a maturidade ainda, e, segundo, porque eles estão formando ainda as sinapses. Nessa nessa idade, você não está com as sinapses formadas. E existem provas bem conclusivas que, se você começa a beber muito cedo, você tem mais chance de ser dependente mais tarde. E a dependência leva, sei lá, para as mulheres leva oito anos para ter... E para os homens, uh, 12, 15, sei lá. Tá? E, só que hoje em dia, nós temos um agravante muito grande, que é a questão uh, das influencers uh, da, do Instagram e das redes sociais, que tem essas mulheres que fazem fitness e tal, que falam, olha, o gin tem muito pouca caloria, então bebam gin. Só que o gin, meu pai inclusive é enólogo, e ele falava, filha, bebe de tudo, mas não bebe gin. Porque gin é o último grau, da, porque tem muito, muito álcool, e tem umas substâncias aromáticas e tudo, que é tudo, é assim, é para feito para corroer ralo e o teu fígado, entendeu? Então, e as pessoas fazem hoje em dia jarra de dry martini tranquilamente. Olha, se você começa na tua tenra idade de 16 anos bebendo gin, eu não sei que vai ser, daqui a dois anos você está bebendo gasolina, alto, etanol, sei lá. Porque, é, sabe, é, a carreira de alguém que bebe consistentemente e grandes quantidades é o caminho do alcoolismo. Isso é o alcoolismo, é a tolerância, você vai crescendo a tolerância para você ter o mesmo efeito de estupor alcoólico que aqui hoje, você tem que beber mais. Então, é tudo uma questão de... É, eles falam que é que nem uma vela, né? Eles dão a imagem da vela. Então, a vela está aqui. né? Você vai queimando a vela. Vai queimando a vela. Você para de beber aqui. Você parou de beber aqui. Você pode ficar 25 anos sem beber. Se você voltar, você não volta aqui. Você volta aqui. tá? Vai ter que beber essa quantidade aqui para voltar a ter o estupor que você tinha. Então, é por isso que você não pode, não pode beber uma gota aí a gente fala não vou beber hoje, né? Para não É hoje que eu não vou beber, porque inclusive a pessoa que bebe, ela não tem, ela não tem essa profundidade, ela não pode ter, porque ontem ela fez uma cagada. Se ela beber hoje, ela vai fazer uma cagada, se ela beber. Então ela não tem, ela não pode pensar muito a longo prazo, porque se ela pensar em amanhã, ela se desespera. Se ela pensar no que ela fez ontem, ela vai tomar um drink porque ela não aguenta uh, a ressaca a moral do que ela fez. Então, a gente se concentra em hoje. É como o budismo. Os, os uh, passos, os doze passos da do, Alcoólicos do, Anônimos, são geniais. São geniais e eles são um método de vida para qualquer pessoa, em qualquer tempo. E são geniais, porque eles misturam um pouco de espiritualidade, um pouco de psicologia. Quando eles estavam fazendo, eles escreveram para o Jung. E são geniais. Então, eles se situam no dia de hoje. Então hoje. Eu vou admitir que eu sou impotente perante o álcool, eu vou fazer uma, um inventário de mim mesma, eu vou ajudar outras pessoas, eu vou me comportar lindamente hoje. É um pouco como, sei lá, o cristianismo fala isso, né? Hoje não vou xingar minha mãe, não vou mentir, não vou comer a mulher do vizinho, né? todas essas coisas. Eu vou me comportar reto, né? Vou, me, vou ser uma pessoa reta e tal. E aí, isso tudo faz que o teu ontem fique melhor e o teu futuro seja mais luminoso. Então, essa é uma, uma atitude de você... Porque, no fundo, você só tem hoje, né? Você tem hoje agora. Então, se você faz esse hoje ser próspero, ser bom, é o teu futuro começa a ser mais bonito e, e o teu passado fica uma beleza. Tá? Então, é, é, é mais ou menos isso. E... e e quanto às pessoas beberem, por exemplo, você tem o ritual do ayahuasca. O ritual do ayahuasca é controlado, é um ritual é sagrado, é uma coisa que, né? É, e a bebida tem que ser vista assim, ela é usada há seis mil anos para comemorar, batizado, nascimento, vitória esportiva, conquista de território numa guerra, para grandes momentos, para momentos especiais. Então ela é cultural também, ela é uma coisa que tem que ser respeitada. Só que tem certas pessoas que não podem beber, que são essas cinco categorias que eu te falei. Essas não podem, não é para todo mundo.
0: Beber. Na no, na parte final do teu livro, você conta é, uma, uma etapa da sua vida, já longe da bebida, né, em que você participa de um projeto de uma das maiores empresas de bebida do mundo, né que é a Ambev é de disseminação da informação, digamos, né? de levar informação sobre o alcoolismo, sobre dependência química para diversos públicos, né, diferentes públicos, aí palestras e, e etc. Né? Primeiro, eu queria saber o seguinte, o que, que funciona bem para conversar, principalmente com jovens? Eu, aí é uma pergunta com interesse pessoal. Eu tenho dois filhos bem jovens, né, 11 16, e 16, e eles estão nessa fase de descobertas, né, cada um na sua etapa ali e a pergunta sobre drogas tem sido bastante frequente a gente fala bastante tal então eu procuro seguir o que eu entendo que faz sentido que é não falar só do aspecto negativo né contar a real quer dizer ninguém experimenta a droga porque para cair no buraco né e Também. mas eu queria saber de você quer dizer quando você começou a fazer essas palestras e tal o que que você percebeu que pegava e como é que você qual era a intenção desses papos olha uh, a
1: Ambev uh, faz faz uma, uma programação super interessante. O único problema é que não é mais uh, intensa e mais ampla do que, do que faz, porque eles viam gastar mais do budget publicitário deles do que eles gastam. Enfim, esse é o grande problema. Mas uh, o que eles fazem é muito bom, é de qualidade, a, a, a equipe que faz é bacana. E, no fim das contas, eles deveriam ter realmente interesse em vender, mas não que o cliente deles ficasse é, desse chabu, porque senão o cliente deles, né? Eles querem a intenção é que o cliente e mesmo que a legislação não acabe se voltando contra eles, né? Então tem toda uma uma intenção, né? Porque você vê que eu não gosto de comparar a bebida com cigarro, porque eu comparo, por exemplo, a é o revólver com a faca, né? Uh, sendo que a faca seria a bebida e o cigarro seria o revólver. O revólver só serve para matar, né? que é o cigarro. E a faca serve para você cortar um bolo, cortar uma, né? um, um cordão umbilical e, eventualmente, também você pode matar. Então, são duas coisas bem distintas. né? O cigarro não tem outra função que não. Você pôr um monte de fumaça dentro do seu pulmão e morrendo. tem é, Então, a legislação para um e para o outro é um pouco diferente, mas é, a gente não pode se iludir que a bebida, é, só no Brasil, por exemplo, é, é o país que mais tem acidente de trabalho no mundo ligado à bebida. é o, Mais que a Rússia. É o país que mais tem violência doméstica. E eu te garanto que 90% da violência doméstica é ligada à violência doméstica. de é, é o país que tem mais acidente de trânsito, morte no carnaval, é, todas essas coisas, cirrose, é, doença do coração, custo para o SUS, custo para a produtividade brasileira, custo para... O, o que a gente gasta de dinheiro em função do alcoolismo, que não deveria gastar, o que ele afeta a produtividade brasileira to, em todos os as, aspectos, é, e a gente não conversa sobre isso, a gente não, não dedica... É, ninguém está dando dinheiro para... Sabe, se dedicando. O que deveria ocorrer, segundo a Organização Mundial de Saúde, aí eu falo para você falar sobre isso, isso para os seus filhos, é a saúde pública, a, a sociedade civil, a, os professores, a, as autoridades, as associações de bairro, a escola, os pais, todo mundo tá conversando junto sobre isso. Então, você tem que estar tá empenhado. Eu vejo que, quando a gente ia dar a palestra para Ambev, a uh, as comunidades, Heliópolis, Paraisópolis, no Rio de Janeiro, ah, o Morro do Alemão, essa gente, a Cufa, estão muito mais interessados em conversar do que o Santa Cruz, a escola, sei lá, o Santo Américo, essas escolas não têm, porque os pais não querem falar sobre isso. Ninguém quer, ai, ah, no meu filho não vai falar sobre alcoolismo, o que, que é isso, imagina? Claro, porque eles querem continuar bebendo e não querem se apurrinhar. Agora, a Organização Mundial de Saúde ela já tentou é, aumentar o preço, cobrar mais imposto, diminuir a propaganda, é, várias coisas externas. Mas a única coisa que eles estão tentando hoje em dia que eles acham que pode surtir efeito é preventivo, fazer coisas preventivamente. E coisas preventivamente significa, é, significa conversar com as crianças, significa você dar o exemplo, você não beber na frente delas, você não fumar maconha na frente delas, você não, porque a gente só, não adianta conversar com tem que dar o exemplo, você tem que fazer as coisas na frente delas, né? Então, esse é uma das coisas que, e, e aí eu fui dar, a gente foi, teve, a Ambev fez uma cartilha muito bem feita, com a Roseli uh, saião com o Maurício de Souza, com monte de autoridades, coisa, sabe? fez uma cartinha maravilhosa e a gente foi lançar junto com um filme no JK, no, no, no shopping center aí de São Paulo, e com um monte de funcionários da Amber, de várias, né, da distribuição, da, do chão da fábrica e tal, todos convidados. Aí eu fiz, fiquei fazendo um vídeo na entrada desse, desse filme e perguntando: com quantos anos você acha que tem que falar. Com seu filho sobre bebida, quantos anos tem que começar a falar com seu filho sobre bebida? Os caras falavam 15, 18, a idade que a, que a Organização Mundial de Saúde manda começar a falar com os filhos é seis, porque é quando eles começam a saber certo e errado. Então, sabe, as pessoas precisam se informar, precisam saber o que está acontecendo, precisam saber sobre alcoolismo, porque alcoolismo é um negócio complicado, porque, como é? Vem da compulsão, daí tem a dopamina, daí tem não sei o quê. O alcoólatra é um filho da puta, ele é mau caráter, é uma doença mesmo. É, o cara é, é, é fraco, ele tem é, força, ele não tem força de vontade. Qual é a, qual é a do alcoolismo? A gente tem que saber todas essas coisas.
0: Agora, a gente está falando sobre educação focada em crianças, né? Como é que faz para educar a elite brasileira? Né? Tem algum jeito? Eu vou pegar um trechinho. Eu vou pegar um trechinho. Eu vou pegar... Dizem, dizem que a pior coisa em rádio é ler, né? mas eu vou pegar um trechinho aqui de novo é. do livro. É... Ser negro, pobre morador da periferia é o que é. Por via das dúvidas, em qualquer eventualidade, a culpa será sempre sua. Você é o ignorante, o inculto, o que não articula, que levará desvantagem em qualquer comparação. Sua lógica nunca é compreendida pelo lado de lá do muro do Apartheid, eternamente intimidado de que a periferia se rebele e cause tumulto. A vida desses meus colegas de clínica era tão diferente da minha que fica difícil entender como cabemos na mesma cidade ou na mesma cultura. Aprendi que, a partir do seu lugar na sociedade, dizer o que pensa é uma estupidez, não leva a nada. A indignação de burgueses e dos ricos contra o estado das coisas não passa de futilidade para quem todo dia enfrenta o pior e não pode contar com nenhuma solidariedade. A cidadania é uma piada, nem sequer sépia os caras têm para receber entrega das casas Bahia. Dá para discutir dignidade ou meritocracia diante desse abismo? Então, Barba, como é que está o Jardim Europa nesse momento aí, na sua visão? Assim, o que que você acha que está acontecendo hoje com a, com a elite paulistana, para não falar da brasileira? Elite financeira, elite de, de poder. Né?
1: Ai, olha... Ah, é tão difícil porque quando você fala com gente que que conversa de cima para baixo e acha porque assim ai mas eu a minha cozinheira eu trato como se fosse minha tia tudo bem mas você já ouviu a opinião dela sobre alguma coisa só você que fala ela não pode falar com você ela nunca deu a opinião dela para você só você falou com ela né e é assim, você toma ônibus, tem uns puta ônibus confortáveis aqui, com ar-condicionado, com tudo, né? E, e você nunca tomou, você vai para a Holanda, você toma ônibus. Você acha o máximo, né? Você vive igual todo mundo quando você sai para fora do Brasil. Não sei bem que você acha normal. Mas aqui você acha que o pobre é burro, é bandido, é, é um cara que não se esforçou. Né? não se esforçou, por isso que ele não né? como se na casa dele ele mora oito num cômodo é uma promiscuidade do caramba, não tem água corrente é, ele não sabe se vai estar lá naquele lugar amanhã, ele não tem segurança nenhuma, a mãe dele perde um emprego o pai não sei o que, ele não tem segurança de nada, mas você quer que ele tenha se esforçado para né? e agora está todo mundo passando fome, mas você fala, que vagabundo, olha só nem trabalhar, não trabalha. Porque é assim que eles pensam, e eles acham... E eles até não são maus de caráter, eles só são ignorantes pra caramba. Se você perguntar para eles sobre o último modelo de esqui, ou qual o melhor lugar para você achar neve de primavera, se é na British Columbia, ou se é na, 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 em Courchevel, ele vai te dizer, pô, você tem que esquiar tal lugar. E é um cara bacana e tal, geralmente. Mas ele é tão alienado do que acontece, que ele vai te falar com toda a propriedade, e ser super bonzinho, e super ele vai te falar por que, que o Paulo Guedes é um cara legal. Entendeu? O Paulo Guedes não tem ideia também do que, que é o Brasil. O Brasil, você tem que ter uma disposição de alma, de humildade para você entender. Você não pode... Eu conheço tanto amigo que chega e fica dando aula para o empregado, em quem que ele deve votar. Porque ele acha que o empregado é burro. Se fosse burro, não vivia com mil reais por mês. Pô. Você imagina viver com mil reais por mês? Eu queria soltar esses filhos desses meus amigos para viver com mil reais por mês, para ver se eles iam conseguir. né Então, é, é, eu vejo isso. E não adianta, você vai conversar. Eu, eu também pensava como eles quando eu era moleca, sabe? Eu cresci no meio desses caras. Eu sempre achei que tinha alguma coisa muito errada com os caras, sabe? Eu sempre achei que tinha algo errado, eu não concordo com isso, eu não estou me dando bem com isso, eu fui crescendo e, e tentando aprender um pouco, mas... É... E na minha família os caras também são diferentes, mas a gente eu sempre me senti muito estrangeiro, eu estudava no colégio que era de uma língua, falava outra em casa, outra... Então eu sempre me achei assim meio não bem situada nas coisas, mas com essa elite brasileira é muito duro de conversar, porque eles são alienados e, e saem do Brasil e levam babá, e chegam lá, pegam um guia que fala português, então eles não aprendem muita coisa, sabe? Tinha que mandar eles para fora um pouco. Eu vejo... Tem um grupo que você deve conhecer que chama-se Pequeninos do Jockey, que agora eu acho que dispersou um pouco, mas tem... É, que é uma proposta que é a seguinte, isso, para mim é a única experiência bem-sucedida para a elite brasileira, que é a única que eu vejo que... E todos os meninos, meus sobrinhos é, estudaram futebol lá e tal, e todos os meninos que participaram desse programa são meninos bacanas, que é o seguinte, são, é uma escola de futebol de um sujeito uh, um bacana, que agora esqueci o nome, eu já entrevistei ele Silvio Luiz, a gente tinha um programa de televisão, e eu entrevistava, já entrevistei ele, duas três vezes. o senhor ele morreu agora, é a filha dele que cuida, mas é uma escola de futebol para ricos e pobres. Então vai menino da favela e vai menino rico e eles aprendem a jogar futebol juntos, eles são tratados igual e daí chega uma hora que eles vão, viajam juntos para a Finlândia, que lá tem, para escandinávia, é um lugar que lá tem uma competição, então eles são criados praticamente juntos. Eles são tratados igual e eles crescem um e no começo, no começo do ano que eles se conhecem, os pobres ficam de um lado, os ricos ficam de outro, tudo, mas assim você vê, parece que uma mágica acontecer, tudo moleque, né? E acabam se misturando. E são os únicos meninos da elite que eu vejo que sabem conversar com pessoas de qualquer é, é, extração da vida e que sabem se dar com qualquer tipo e que têm a humildade de conversar de igual para igual com todo mundo. Então, essa programação é uma inspiração para outros tantos programas que a gente tem que criar os filhos é, sem medo de gente diferente deles. Acho que é mais ou menos isso, é a salvação.
0: Quem sabe a Ambev cria um programa de palestras no Jardim Europa, né, Bárbara? Teatro! É. Oh, seria muito. <risos> Olha, uma pergunta que não é respondida pelo livro é o seguinte qual é o seu segredo de o segredo de beleza do seu fígado, né? Porque, assim, pelo que você relata no, no livro, era para você ter morrido umas oito vezes já, né? E ter tido problemas sérios de saúde, né? A gente estava, assim, meio brincando, mas é real. O Rui, o Rui Castro, por exemplo, que, que tem um papel importante na sua história, né? Aliás, aliás, na história do Brasil inteiro, mas especificamente na sua. Eu já entrevistei ele algumas vezes e tenho o privilégio assim de, de conhecê-lo né a gente sabe que ele pô ele já quase morreu uma meia dúzia de vezes né ele teve situação precária no TI muito tempo e tal. e você não relata nenhum episódio desse tipo né Quer dizer, é sorte isso o que, que é isso não não não
1: não não é so... Bom, também é, eu acho que quem é, tem essa disposição para o alcoolismo é é uma conjunção de fatores nessa né? essa essa coisa de você é, 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 fisiologicamente uma é psicológica, outra é sociocultural, né? cultural uh, uh, outra é psicológica e a outra é, é fisiológica. Né? Então, é claro que você tem uma tolerância maior, você é forte, como um touro. quando você é. Geralmente, quando você é alcoólatra, você tem uma disposição e uma força. Mas, no meu caso, é como eu te falei, eu bebi no, no última, uh, nos últimos 20 anos, eu bebi 10 só, porque eu parava e voltava e parava e voltava. E eu sempre gostei de whisky. O meu whisky é assim, um copo alto com muita água com gás e um tanto de whisky, entendeu? Então, sempre foi muito diluído. Eu não eu, eu ficava louca, porque eu também já sou, um, né não sou a pessoa mais convencional, digamos assim, do planeta Terra. Mas é, eu já ficava louca com menos... É que também eu tomava muitos, mas eu bebia com água com gás, ou se não depois quando eu já fui para os finalmente da minha dependência eu tomava uísque com coca-cola. Então eu nunca tomei. O Rui tomava vodka, entendeu? E tomava, uh, tomava as coisas mais um pouco mais fortinhas do que eu. Então é, eu tomava isso. Eu não sei aí. É, hoje em dia meu fígado é zerado, zerado. Não sei. Pode ser que eu tenha tido sorte também. Eu acho que eu
0: tive muita sorte. Bárbara, uma dessas sortes, eu acho, foi ter trabalhado na Folha no momento em que trabalhar na Folha era quase como tocar no, na banda de rock, né? do, 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 do topo das, das paradas. Né? E tinha uma força, uma importância, uma relevância. Ainda tem, é um jornal super respeitado e tudo, mas mudou muito, né? muito grande violentamente o cenário todo da, da distribuição de informação no mundo. Né? Isso é falando uma coisa óbvia, é, mas você viveu, acho que talvez uma das fases mais é, pulsantes ali da prolífica, né? da, da, da o tá? que, que a barão jornalista. de Limeira pulsava ali, né? E, Não, e, e eu tive
1: um, um patrão que foi que é um milagre, né? Que o pai era um, um, um comerciante que comprou um jornal e brilhante também, o pai é brilhante, mas e o filho uh, nasceu um intelectual voltado para as letras voltar curioso e, e genial, e de repente ele vira o, o, o cara. Sabe qual é a chance do cara comprar um jornal e ter um filho que é vocacionado, ferozmente vocacionado, para tomar conta e fazer uma revolução no jornalismo? Nossa, fica até arrepiada, sabia? É justamente no começo da democracia. do, do, do da, 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 do, do período que sai de uma ditadura um país como esse e o cara conseguir fazer montar aquela equipe que ele montou jovem como ele era né e com 25 anos de idade o cara virar chefe de uma redação dessas é, é assim é fascinante o otávio fez para mim quando ele morreu eu te juro por Deus eu fiquei mais eu falo isso as pessoas até ficam falei para o irmão dele eles ficam até chocados mas eu sofri mais com a morte do Otávio, do que eu sofri com a morte dos meus pais. Porque o meu pai ficou com Alzheimer, e ele passou o tempo que ele devia ter morrido, e ele continuou. E minha mãe também ela falava assim, a Deus esqueceu de mim, então ela também já queria morrer e tal. E o Otávio morreu no começo, ou antes até, do, 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 do Bolsonaro, né? E, e ele faz uma falta imensa à democracia brasileira, ele faz uma falta imensa ao Brasil e me dói o coração de não ter mais Otávio. Me dói demais o coração. Ele era uma, um patrão brilhante, uma pessoa inacreditável, de uma inteligência assim... É, sabe, é, não dá nem para explicar o que eu acho do Otávio Freire eu acho ele assim o máximo.
0: É, já que você fez essa justíssima homenagem ao Otávio, né e falando em sorte, eu tive a sorte de ser contemporâneo dele na faculdade de Direito, e conhecê-lo, ainda que ele fosse um cara bastante fechado e, e reservado, digamos, né? Mas era um cara adorável e eu tive o privilégio de me tornar amigo dele. A, na minha festa de formatura, foi na casa dele. Apesar dele ser um pouco mais velho que eu, mas ele ofereceu a casa dele para mim, a turma onde ele tinha muitos amigos e tal. Mas tem uma história muito boa que eu vou tomar a liberdade de contar aqui, apesar de ter estado ser você, mas já que você me deu essa deixa, o Otávio, uma vez eu o convidei para vir ao meu programa, né? E ele aceitou na hora. Porque ele tinha feito aquele livro com as experiências dele exóticas de saltar de paraquedas. Eu queria saber a história, então eu convidei. Ele topou na hora, perguntou onde seria a entrevista. E eu através das secretárias, eu falei assim para a secretária dele, falei: "Olha, o programa é na Rádio Eldorado que fica dentro do Estadão. né? Se ele se ele se ele ficar desconfortável com isso, a gente marca num estúdio, aluga um estúdiozinho não tem problema nenhum, porque, obviamente, pode ser que ele não queira né? ir lá tal. Aí, em 10 minutos, ele a resposta, não, não tem problema nenhum, ele irá ao, ao, ao local onde é o programa. Então, se é no Estadão, ele vai estar lá no Estadão. Aí eu avisei a diretoria da, da rádio, né, que, por sua vez, avisou a diretoria da companhia, que viria o Otávio Frias na a sede do, do, do jornal. Então, eles prepararam... Um, um esqueminha de uma pessoa ir recebê-lo ali na portaria e tal. Corredor polonês! Não, <risos> um corredor não uma, uma coisa é. elegante. Tinha lá duas pessoas para recebê-lo na porta chique lá do, do Estadão. E, só que ele veio pela porta dos, dos motoboys, sabe? Ele ficou na fila dos motoboys, ele veio de táxi, ficou na fila dos motoboys, pegou o crachá de motoboy e entrou sozinho. E os... os é, sei lá, Relações Públicas do Estadão esperando na porta aqui que ele não aparecia. Ele entrou pela porta da, da, das entregas, né? E a gente viu que ele tava lá. Aí fomos resgatá-lo ali do meio dos motoboys. E ele assim achando ótimo conhecer ali o prédio, tudo. Daí ele foi entrando e era na época do mensalão, do escândalo do mensalão tinha acabado de eclodir. Então os jornalistas do Estadão quando viram o Otávio subir as escadas do prédio, só assim, bom, eles vão combinar aqui a derrubada do governo, né? alguma coisa desse tipo. Eles, ele estava indo no meu programa bater um papinho.
1: <risos> Não, isso deve ter dado, eu imagino. Se eu visse uma cena dessa, eu correria para todas as edições. Tá? Ele está aqui! Ele está aqui, tá aqui, tem uma esquita! Na... <risos> né?
0: ah, e, essa, e, além dele ter dado uma entrevista deliciosa, que eu até reprisei um pouco depois da morte dele, em homenagem e tal, é ele depois foi convidado a subir na diretoria e tal, porque pô, as pessoas queriam né, cumprimentá-lo e tal. Ele falou, pô, claro, com o maior prazer. Aí ele foi, tomou um café lá com era o Célio, eram jornalistas da Velha Guarda que dirigiam o estado naquela época, e conversou com ele, tomou um café rapidamente, cumprimentou o pessoal e foi embora de táxi pela porta dos, dos motoboys. Sabe? Então, é, ficou uma, para mim assim, quase uma... uma uma fábula, né, uma coisa assim de humildade e ao mesmo tempo de elegância, né? Que aliás as aliás as duas coisas são irmãs gêmeas, né? Mas enfim, é, mas Bárbara, já que a gente entrou nesse campo, né? E você fez essa homenagem aí ao, ao Otávio. É, como é que você está agora? Né? Você saiu falando em empresas de jornalismo. Você saiu da Folha, né? não está mais também no GNT, onde você fazia a parte lá do Saia Justa. né? Pelo que eu sei, você lançou o seu livro e tem feito trabalhos aí na internet e tal. Como é que você está vivendo essa disrupção? O que você está fazendo aí?
1: Eu não estou fazendo mais nada. Eu me aposentei, eu não quero fazer mais nada. Eu Para mim, chega, eu não aguento mais. As últimas coisas que eu fiz foi ser processada pelo Hélio Negão, pelo Felipe Martins... Felipe Martins, aquele supremacista, está me processando. Já teve uma vereadora que me processou por racismo. O Hélio Lopes me processou por racismo. Agora já não... Eu ganhei. E quem mais? Bom, eu já estou sendo processado por essa gentalha. E Então, eu realmente agora eu quero ficar... Eu, quero, eu tô com 64 anos. Eu acho que eu já fiz o meu papel. Eu, uh, o que eu faço é... Eu dou palestra para sobre alcoolismo, e com muito prazer, uh, não preciso ganhar, não eu faço de graça, para uh, onde for, para quem for, e é o meu trabalho de, de jornalismo, a última coisa que eu fiz agora foi escrever esse livro que o meu irmão assina, e eu escrevi entrevistando ele longamente, quebrando o pau, como bons italianos, é, mas no fundo foi ele que escreveu, eu só pus no papel, e é um livro sobre os meus pais e vai lançar daqui a pouquinho. E, e é só, eu fico fazendo esses projetinhos assim, mas eu não quero mais trabalhar, não quero. Eu quero viajar, quero me divertir, quero, quero não fazer porra nenhuma, sabe? eu não tenho vontade. A hora que eu tiver vontade eu volto, mas, é, sabe, esses últimos tempos ah, do jornalismo foram duros porque foram tempos de. Eu lembro quando a gente, essa época da Folha que você fala, foi assim, eu, eu tive realmente muita sorte, porque eram as pessoas mais bacanas do mundo, estavam todas lá. E depois uma foi para a televisão, outra foi para não sei onde. Mesmo a Band News FM, eu tinha um prazer absurdo de fazer aquilo. E, e depois, uh, depois sabe, você entrava no táxi, quando você estava na porta da Folha, você entrava no táxi, e falava, você trabalha aí? e o que que você faz era sabe você falava que você era jornalista era como ser médico era como ser professor e tal e daí hoje em dia virou seja, você é jornalista é uma filha da mãe então é, sinceramente eu não tenho que passar por isso porque é, o jornalismo é extremamente importante imprescindível para a democracia funcionar e as pessoas estão cansando da democracia como se fosse uma experiência as pessoas falam de política como se fosse uma coisa ruim Jornalismo como se fosse uma coisa ruim. Então, eu mais ou menos estou esperando essa fase passar ou, ou talvez não passe. Talvez a verdade não volte mais. Quem sabe, né?
0: Tem uma pauta pulsando aí. Inclusive hoje eu vi alguma coisa publicada. A gente publicou recentemente também sobre essa, essa pesquisa que mostra que as pessoas estão querendo não ver as notícias, né? Querendo fugir das notícias, né? C você acha que o, ca o caminho vai ser esse mesmo? Assim, o jornalismo se esvaziar por aí?
1: Olha. Eu acho que é o seguinte: uh, mercados precisam de informação. Todo mundo precisa de informação para. Uh, se você pensa a sociedade, o Antigo Testamento, essas coisas todas, era um manual para o funcionamento de sociedades. Você não pode mentir, não pode comer a mulher do outro, essas coisas que eu te falei, para poder uma pequena tribo funcionar, para né, o andamento da. da, da, da para você ser feliz, para. Enfim, para as pessoas não lutarem e acabarem com aquele núcleo, porque ia vir outras pessoas de outro lado e iam te, te dominar e tal. Então, era para o bom andamento da, da, da sociedade que existia tudo isso. Agora, a verdade, como a verdade está insuportável para muita gente, a gente tem muita amenidade, muito conforto, muito tudo, e a verdade virou insuportável, porque os caras estão sem emprego. Uh, você não o sonho americano, por exemplo é inatingível hoje em dia né você tem muita gente com muito dinheiro gente com pouco dinheiro e hum, as coisas parece que não estão mais se resolvendo então a pessoa é mais conveniente eu ter a minha verdade mais conveniente eu, e as, as coisas hoje em dia são vividas emocionalmente então eu quero crer que o Trump é melhor do que eu não sei quem e eu quero essa coisa hoje eu estava vendo que o o Wall Street Journal deu uma, uma, uma notícia que o Elon Musk estava comendo a mulher do, do cara do, da, do Google. Depois veio uma foto, que o Aaron Green, né, que ele chama, e aí veio uma foto hoje de um sujeito que pôs o, o Elon Musk abraçado com o cara do Google ontem. Eles estavam numa festa juntos e falando que é um desmentido, que não sei o quê. Aí você começa a pensar, o que, que tem por trás disso? O Wall Street Journal é do Rupert Murdoch, e da Dow Jones, e o Google e o Elon Musk estão fazendo negócios aonde? Na China. O que está que rolando atrás disso? O que, que é o interesse de tudo isso? Então, hoje em dia, tudo é. Então, está tudo dominado. É muito difícil você saber. É muito difícil, porque a gente fala: não, se informe com uma boa fonte. Onde? Como? A verdade tem que ser importante pra... e para a democracia funcionar. Você, ela tem que ter credibilidade. Você vai votar em alguém, você tem que acreditar. Se você não acredita na democracia, não funciona. Então, nós estamos num impasse bastante considerável. né a negócio está ficando muito sério. Nos Estados Unidos está ficando sério. Porque essa essa direita... Os republicanos antes era completamente... Eles, eles representavam a elite, o capital. Hoje em dia eles representam os sindicatos. Sabe, eles representam
0: a esquerda, então está tudo tão... Não, e, e não precisa nem tão longe. Né? Quando que se viu 42 graus em Londres? Né? As pessoas caindo, desmaiando na rua em Londres. Né? E, e a gente aqui em São Paulo respirando metal pesado em doses industriais. Lá. Então, assim... Bom, mas eu, eu, vou, eu vou me despedir de você, Bárbara, te cumprimentando não só pela longeva e profícua a carreira, mas principalmente principalmente por essa obra, né, a saideira, esse seu livro mais recente. Eu acho que isso aqui, apesar da sua obra ser realmente relevante como jornalista, então isso todo mundo sabe, mas isso aqui é realmente algo transformador, né? Esse livro ele presta um serviço para a sociedade brasileira que é raro. Eu acho que isso aqui tem uma uma força assim que Acho que o Ministério da Saúde de todos os últimos dez governos não passou perto da potência de uma coisa desse tipo, quando o assunto é dependência química. Né? Então, é, faço questão de recomendar que as pessoas comprem. Né? Ele está disponível nos sites, né, Bárbara, nas livrarias.
1: É, ele está. Você pode comprar no Magazine Luiza, nas Americanas, na Amazon. Na Amazon a gente só vende um exemplar uh, por vez, mas. Uh, você pode comprar, só não tem livraria. Você vai na livraria, não tem. Eu acho que consignação hoje em dia
0: está tá tá, tá difícil tampar. até de achar uma livraria, né? Mas Exatamente. mas o importante é que tem a venda aí nos canais, nos canais de, de internet e, e merece mesmo ser lido e, e compartilhado. Esse livro chama-se A Saideira, uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência. Editora Planeta. Essa que está na minha mão aqui já é a quarta edição, né? Então tem, imagino que você esteja fazendo um sucesso que que faça muito mais sucesso, que te permita viver aí quantos mil anos você quiser sem fazer nada. Tomara que esse livro gere uma, uma receita maravilhosa, Bárbara, mas, independente disso, ele já gerou um impacto muito importante. Então parabéns mesmo por esse por essa honestidade, essa transparência, essa sinceridade, né? E essa generosidade mesmo de compartilhar coisas difíceis, né? Pouca gente, eu acho que muito pouca gente seria capaz de fazer uma atitude de doação como você fez aí nesse caso. Então, obrigado aí pela pela contribuição para nós todos aqui, tá? Muito
1: obrigado, eu que te agradeço, eu te admiro muito e eu agradeço o privilégio de ter estado aqui. hoje. você ouviu Trip FM